0: Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, for sæder og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. <trykning> Velkommen, Jakob Hicks.
1: Tusind tak. Tak, fordi du vil komme. Altid.
0: I den her episode, der øh, jeg har jeg fået at vide, at jeg smasker, så øh, jeg prøver at drikke noget vand. Og øh, du har fået at vide, at du øh, siger Øh, så det prøver du at lade være med. Ja. Yeah. Og så, øh, så ser vi, hvordan det går. Præcis. Skal vi ikke sige det? Det gør vi. Super. Kan du fortælle lidt om dig selv?
1: Det kan jeg sagtens. Altså, sådan de der helt basic ting, som jeg synes er lidt tørre, men lad os bare starte der. Jeg er 37 år, og jeg er halv amerikaner og halv dansker. Nogen anden har boet øh, halvdelen af mit liv i hver land, Æh, og jeg er gift for nylig og har en lille datter på to år, og øh, har lavet sådan mange forskellige ting, men sådan i løbet af de sidste 5-10 år i mit liv, så har det ligget meget ind for sådan noget øh, personlig udvikling og undervisning, og øh, ja, sådan nogle ting. Og så er jeg jo så blevet bidt af hele det her podcastverden, øh, så det er jo meget der, min fokus er nu. Jeg har min egen podcast, som hedder En Venlig Sin, og så øh, skal jeg faktisk til at, at lave en uh, produktionsselskab, hvor og jeg også skal lave uh, podcast for andre mennesker, mm -hmm. der vil ud og fortælle nogle gode historier. Så det er sådan, det, det er the basic facts, øh, og så går jeg ud fra, at vi, kommer, og vi piller alle de der mennesker af i vores yeah. samtaler, og så lærer I lidt, 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 lidt mere øh, om mig. Ja. Yeah. Så det er the boring facts. Det er the boring facts, ja. <laughs> yes. yeah. Altså hvis vi skal komme ind på nogle ting, der er lidt mindre boring, øh, så er jeg, jeg er meget øh, interesseret sådan, i, i spiritualitet, og jeg er det, man kan kalde øh, enten øh, sensitiv øh, eller følsom. Jeg øh, meget i kontakt med mine følelser, meget i kontakt med min intuition. Og... Øh, så kan vi godt lide mad, altså jeg kommer også fra det univers, og har masser af erfaringer og viden inden for det, så er jeg så meget optaget af øh, både øh, hvad, hvad, hvad vi spiser, og hvad det gør for vores øh, krop og psyke, øh, men også øh, hvordan man man dyrker øh, maden på en måde, der er bæredygtig og miljøvenlig. Så det er måske en anden facet af mig end hele det der personlige udvikling. Øh. Ja, det, det er slightly
0: less boring, altså en mand, der tør sige om sig selv, at jeg ja, er sensitiv, eller yeah. følsom, hvad man nu ønsker at kalde det, det. Så er man allerede meget velkommen i den her podcast. Tusind tak, de fleste, <laughs> de ved. Um, men uh, inden vi uh, sådan går ind i noget, der er lidt mere sårbart at snakke om, kan du så lige sådan give en, en lille indblik i dit liv, sådan hvordan det har været, hvad har Selvfølgelig. sådan overordnet været? Det
1: kan jeg godt, det kan jeg og så kan vi ligesom dykke ned i. Lad os gøre det nogle ting. Jeg, jeg er sådan den der interessant type, der har haft en en, en fantastisk og nem og rar og kærlig og dejlig bandom. Men findes det? Ja, det findes. <laughs> Nå, okay. Og så sjovt nok, øh, sjov nok så, så, øh, så gik det ikke videre øh, til min teenageår. Jeg, jeg har haft det rigtig svært i min teenageår. Øh, og også en lille smule øh, sådan op i tyverne. Øh, så så sådan jeg plejer at sige, at de første 10 år var en, en dans på roser, og, øh, og de næste 10-15 øh, var også rigtig meget godt. Øh, og rigtig meget nemt og privilegeret, men, men også rigtig meget øh, svært og ikke så sjovt og, og langt mere udfordrende. Mm. <laughs> øh, og så vil jeg sige i, i mine 30'er øh, har jeg sådan begyndt og især ligesom ind for de sidste tre år øh, er jeg begyndt at, at finde øh, mig selv og stå ved mig selv og Æ, elsk mig selv, og være meget med i balance, og øh, det er virkelig noget, der er kommet øh, især deltid de sidste par år, men det tror jeg har været en lang rejse øh, til at nå dertil. Æm, så det er, sådan, det, det er sådan lidt mere op, opsummeret mm -hmm. af <laughs> altså mine forskellige livsfaser, ikke? Æm, ja. Så du har, simpelthen, du har haft det svært, selvom du havde en god barndom?
0: Ja, det har <laughs> jeg. Det hele er på grund af barndommen? Jamen præcis, men og, og jeg,
1: jeg, altså, jeg har set en masse terapeuter, og jeg... Jeg kan ikke fordrage den freudianske øh, sådan tankegang omkring det der med at alt stammer tilbage fra ens barndom og alt stammer tilbage fra ens forældre. Fordi det har simpelthen bare ikke været min øh, realitetsbillede. Øh, billede øh, ja. af, af de mest fantastiske øh, forældre, har den mest fantastiske storsøster. Og, og øh, virkelig, øh, jo, altså min forældre havde sikkert svært ved forskellige ting, jeg bare ikke lagde mærke til ja, ja. Øh, som barn. Øh, men, men jeg oplevede ikke særlig meget faktisk negativt eller udfordrende i, i mine og Det lyder vildt provokerende, sikkert for mange <laughs> uh, af dine lytter. Men, uh, men det er men, også okay at have en god barn. Ja, ja det, altså, og det er jeg bestemt ikke skyldfyldt over. Uh, og, og det sjove er, at jeg kommer fra en familie, altså mine forældre blev skilt, da jeg var 12, og min far flyttede tilbage til, til USA på det tidspunkt, ikke? og er jeg har sådan set boet relativt lidt med ham siden dengang. Så der ligger alt muligt parametre til... Øh, måske øh, de der klassiske historier til, hvorfor jeg ikke skulle have haft det godt. Mm. Øh, og, og nu sagde jeg så selvfølgelig lige, at jeg gik ind i en svær periode i mine teenageår, men det havde intet at gøre med, med skilsmissen Altså, jeg har mm. aldrig påbrejdet mine forældre for den skilsmiss Jeg var faktisk typen, fordi jeg er så sensitiv så for mig overalt, så kan jeg ikke lide uro, og jeg kan ikke lide folk, der ikke kan lide en anden, eller sådan folk, der skænds eller sådan noget. Det er forfærdeligt for mig. Så for mig allerede, den der lille 12-årige, hvor jeg bare sådan, Nå, fint, alt det der med at skænds, og alt det der uro stopper. Øh, I kan stadigvæk være mine forældre, og jeg ved, I stadigvæk elsker mig hver øh, for sig, men, men vi kan eliminere alt det her andet for regnstykket. Havde yeah. jer! Altså, mm -hmm. gør det, bliv skilt, <laughs> please. Yeah. You mig blæsen. blessing. <laughs> ja, præcis. Og sådan en meget underlig øh, nok indstilling til det. Øh, jeg ved jo for så mange andre, hvordan det ligesom har påvirket dem på forskellige måder. Ikke? Mm. Øhm, men, men jeg tror også, jeg, jeg er lidt mærkelig sådan med hensyn til mine tanker og følelser nogle gange. Eller sådan lidt... Uh, atypisk måske er uh, et bedre ord for det.
0: Um. Hvis du aflæser hele tiden, altså det er jo det, man gør som sensitiv, så, så er at man er meget mere opmærksom på sine omgivelser, men uh, der er mange flere indtryk, man skal kapere, ja. uh, og hjernen skal sortere i, så man, man er som regel en, der har brug for mere søvn, man er som regel en, der bliver, altså kan aflæse en person, så snart personen kommer ind i rummet yes. og siger, okay, wow, ikke? Ja. Uh, der er vi jo to her, ikke? Ja. <laughs> som er på godt og rundt, men øh, hvis du så oplever, at du hele tiden kan mærke, ja. uh, og, uh, nu er der et eller andet i den der, det der toneleje, hun bruger, eller der er noget i det, han gør, eller sådan, så er det klart, at det er en kæmpe lettelse, hvis det, skal, altså, hvis det stopper. 100 procent, og,
1: og, og, og det lyder jo til, det kan vi jo måske komme ind på på et eller andet tidspunkt, men jeg, jeg er ret sikker på, at jeg fik min første, øh, altså, øh, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var nu. Jeg tror, jeg var i sådan noget midten af 20'erne, der jeg kæmpede øh, med noget angst. Og det tror jeg 100% kom af, at jeg aldrig havde lært nogle filter mm. øh, omkring min sensitivitet. Ikke? Som du siger, du ved, hvis du tager alt ind, mm -hmm. og du tager okay. også ting ind ubevidst. Altså ja. jeg kan gå forbi fremmede mennesker på gaden, og så, og så har jeg taget deres energi ja. øh, til mig, uden overhovedet at kende dem. Hvis du ikke har lært et filter til det, Øhm, så er det ikke helt underligt, øh, at du til sidst måske vil opleve nogle problemer med angst eller depression, eller, mm -hmm. fordi det er simpelthen det er for meget øh, input for kroppen at, at håndtering. Yeah. Øhm, så du har fuldstændig ret, og at, 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 at jeg kan jo godt indimemme blive kaldt et konfliktsky øh, i min liv. Det, det, sådan opfatter jeg det endeligt talt ikke. Jeg, jeg er bare meget bevidst om energier, og jeg vil bare helst øh, associere mig og blive omringet af energier, som jeg kan forene mig med, og som er sunde for mig, og som ikke øh, tager noget væk øh, fra min energi. Mm. Øhm. Ja. Det er jo sådan den der klassiske, ikke? man nogle gange hører sådan det der med sådan, skal man fortsætte med en bestemt relation i sit liv? Ikke? Og så er der jo den der Lombros øh, psykologi, øh, filosofi omkring sådan, jamen når du sammen med personen, giver det dig, dig mere energi, eller tager eller, mere energi. det mere ja. energi? det synes jeg er en fantastisk sådan målpil, ikke? Mm. Øhm. Og alt jeg det andet så
0: bliver lige meget. Altså det der, nej, vi har jo kendt hinanden i 20 ja. år. Ja, ja. men <laughs> hvis, du, altså hvis du hver gang, du har set personen, er fuldstændig smadret. Præcis. Og blevet dårlig humør. Og, altså sådan, og selvfølgelig skal der det være plads til,
1: folk er øh, dem, de er. Og alle mennesker går igennem ja, livskriser. Perioder, ja. og, og hvis man er en god ven, så skal man selvfølgelig kunne håndtere de livskriser. Men, men jeg tror godt, at alle ved, hvad vi snakker om lige ja. nu. Altså sådan, er det er det der hver gang, at man ses, at du mm. drænet eller... Måske i 75% af tiden, mm. øhm, så kan det godt være, at der er noget, man skal rode op i der ja, i sit liv. Ja.
0: Og altså har du det sådan, nu er det bare lige i forhold til det med sensitiv, har du det sådan, at når, når du mærker noget på andre, at der er et eller andet, du kalder uro, øh, at der er noget galt, de, de er sure og af det, skuffede, whatever, ja. bliver du så ligesom mig en, der gerne vil fikse det, gøre dem glade, og en, der godt kan tage det på dig selv, altså at det må handle om mig? 100 Eller det er det noget i, i, helt
1: andet? I en Nej, Det er ikke noget helt andet. Det er så altså, jeg ved ikke, om, hvor mange af dine lyttere har dykket ned i forskellige personlighedsteorier. Men der er jo en, der hedder Eniogrammet, som, som er meget hot og hitter meget for tiden. Og der er ni personlighedstyper, og jeg er toren, og torens Titel er Hjælperen. Mm -hmm. så, så jeg kender det der i, i en nødsgæld. Og det sjove ved, ved den teori, den koncept, altså eneogrammet af den type, jeg er, det er, at man, man altid kan være på en spektrum. Det skal sige, når du kommer fra dit sundeste sted, dit bedste sted, så er jo sådan nogle typer, som sådan Mother Teresa og Gandhi og sådan nogle ting. Og når du kommer fra et usundt sted, så er det jo netop det der, du lige nævnte, at, at man tager det meget personligt, der må være galt, noget galt med mig. Altså mit største frygt som hjælperen er at være uelsket. Mm -hmm. Så det er jo også at komme fra et usundt sted, øhm, hvis, hvis alt, hvad du gør, øh, er for ikke at være uelsket. Mm -hmm. øh, eller uønsket, ikke? Ja. Og jeg Og har bestemt opereret mig alle steder op på den øh, skala, øh, i ja. mit liv. Ja.
0: Men så er det jo også det er jo en konstant underliggende angst, der ligger. Fordi hvis, 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 du, hvis du kun er elsket, når der er ingen, der er sure, ja. <laughs> så er det jo sådan, okay. Så er det er bare et spørgsmål om tid, før at øh, man er i fare igen. Ikke?
1: Ja, ja altså, altså, eller jeg, jeg tror mere, det sådan, at man er kun Elsket, hvis man gør sig fortjent til det. Mm -hmm. øh, og, og nu startede jeg jo med at sige til dig, at, at jeg var meget interesseret i sådan spiritualitet, og særlig praktisk spiritualitet. Øh, og, og et af de ting, jeg er meget optaget af, der, det er, øh, at vi alle sammen elskværdige og være at elske for lige præcis den, vi er, uden at gøre noget. Man skal ikke mm. gøre noget for at gøre sig fortjent til de ting. Du er fuldstændig perfekt, som du er. Du er fuldstændig værd at elske, uden du gør noget som helst. Øh, og, og, og det har taget mig hele min liv øh, at lære, og, og det kæmper jeg stadig med øh, indimellem.
0: Det er heller ikke lige, lige til. Nej. Altså, det er meget svært at sætte sig ind i den tankegang i det her samfund, hvor at alting er baseret på præstationer og på udseende, og på, øh, altså, at man konstant skal forbedre sig Helt og skal sikkert. vise hinanden, hvor, hvor gode man er, og måske gerne vise, at man er bedre, end man er, osv. Og, og meget nemmere
1: at komme fra det sted, når man kommer for overskud. Mm. Det er jo klart, at sidder du midt i det mørkeste sted af en depression, øh, eller en spiseforstyrrelse, eller noget andet, øh, så er det jo klart, så er det måske ikke lige det er, selvom det er der, man måske vil have allermest brug for det, og oh yes. tage den tankegang til sig, så det er det jo nødvendigvis det, det er meget altså nemmere sagt end gjort. Og det, det ved alle os, der har haft det svært på forskellige måder i vores liv. Ikke? At det, det, det er det allers tidspunkt at gøre det, og det er der, hvor man har allermest brug for at gøre det.
0: Ja. ja, og det tror jeg også, der er mange, når de hører for eksempel det der med, jamen du behøver slet ikke at gøre noget for, at, at du er god nok. Så bliver man sådan, åh, oh, hold kæft, ikke? Altså, ja. Okay, så hvis jeg bare, øh, du ved... Ikke gør en skid, ikke hjælper nogen bare, at du ved, sidder på min flad røv ø, på en sofa hele dagen lang, så er jeg simpelthen også god nok.
1: Ja. Ja. Æh, ikke? Så er ja sådan, det er jo, jo hylde altså som ja, ja, du siger, fordi det går imod samfundstidsstrømninger ja. lige nu. ikke ja. Det er super prokærende, og jeg tror også, det er prokærende, fordi det lyder så banalt. Ja. Altså, jeg har jo studeret jo alt inden for spiritualitet og filosofi, og jeg er alle ting kan kose tilbage til nogle meget, meget få principper, mm. øh, som stort set alle sammen har noget at gøre med selvkærlighed øh, og næstekærlighed og at øh, være til stedværende i nuet. Mm. Jeg vil sige, at det er de tre principper, der bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og den hurtigste vej til selvkærlighed, jamen, det er jo simpelthen det der at opnå en accept, at man er fuldstændig perfekt, som man er.
0: Mm.
1: Og det er jo det, der sandt.
0: Mm.
1: Vi får jo bare pillet alt mulige lag oven på det, men det er jo det, der sandt. Ja. Vi er alle sammen unikke, og vi er alle sammen god nok, og vi er alle sammen elskværdige. Det er sandheden, men det er bare ikke nødvendigvis den sandhed, vi får støttet i vores samfund og i vores hverdag.
0: Wow. Så men, men, så det er et ja til, at, at du, er sådan en, du vil gerne glatte ud vil gerne, hvis der er nogen, der er sure, eller konflikt eller sådan, så vil du gerne gøre det godt og gøre folk glade igen. Og
1: helt sådan. Og, og, og hvis jeg måske føler, at jeg ikke er kan det, eller i stand til det, eller har overskud nok til det, så, så fjerner man nok fra situationen. Og det er okay. jo nok den del, at folk måske kunne beskylde mig for at være konfliktsky omkring nogle gange. Ja. Men det
0: er også den del, som man øh, hvis man ikke ved, hvad det her er, ikke? så er det den del, man ikke gør. Ja. Altså, at det er, at man ved måske ikke, at man godt kan fjerne sig, eller at man, øh, at, man at der er metoder at udvikle til at filtrere det her. Ikke? Helt sikkert. Det, man kan også sige det der med, at hvis jeg begynder at opdage, at nu begynder alt at handle om, at nu skal jeg gøre det her menneske glad, fordi der er et eller andet, jeg aflæser, at man så kan lade være med at handle på det. Mm. Og jeg kommer lige, du ved, jeg sidder her i, i badminton, så jeg har lige spillet badminton, og der var en af dem, som jeg bare kunne mærke på, selvom hun stod på den anden side af nettet, at, at når vi spillede, så kunne jeg bare mærke, at hun var i dårlig humør, og der kan jeg kan jo ligesom godt observere mine egne tanker i, at, at jeg begynder sådan at prøve at spille op til hende, og være sådan, haha, og altså, øh, prøve at få hende til at grine og sådan noget, ikke? hvor jeg kan jo godt se sådan, hov, nu er du i gang med det der. Ja. Det er ikke dit shit, det er hendes shit. Ja. Hun må gerne være ked af det, hun må gerne være sur, hun må gerne have et eller andet dårlig humør i dag. Det ja. har ikke noget med dig at gøre. Det, det er ikke dit ansvar, at det gør hende glad. Og nu spiller du bare, som du plejer, ikke? Ja. Men det har jo taget lang tid at nå dertil, hvor det sker mere eller mindre automatisk. Ikke? Ja. Fordi at ellers, så bliver det bare sådan en, at Der bliver ved med at fylde på, og fylde på, og fylde på, og fylde på. Og så sidst, så bliver det for meget. Ikke? Og de fleste er sensitive. På et eller andet side, man går det jo ned med stress. Altså, fordi at man ikke ligesom, får, øh, får tømt alle de her... Øh, altså, man er sådan svamp, svamp, bare sure til sig. At man ikke rigtig får, får tingene ud igen. Så ja. bærer man rundt på det. Og når man aflæser alt, <laughs> så... Øh, altså, det der med at holde foredrag, ikke? Jeg ved, der er mange, der når de kommer til et foredrag, så tænker de ikke over, at foredragsholderen kan se dem. Så, så det bliver hurtigt sådan noget, hvor man sidder og, og ser sådan lidt undrende ud, eller hvis man sidder og begynder at tænke meget, så kigger man måske væk, eller øh, at man sådan, ens ansigtsudtryk siger bare, at det her det, det er måske ikke særlig interessant. Selvom man synes, det er mega spændende, ikke? Så når jeg står og holder foredrag, så, det, så kan jeg sidde og kigge på nogen, som bare ligner at det er det mest røvsyge eller mærkeligt eller provokerende, de nogensinde har hørt. Og så kommer det jo op bagefter bare sådan, høj kæft, det fedt foredrag. Og så sådan, hvad? Ikke? Altså, jeg var jo sikker på, at jeg kunne, da, jeg kunne da se på dig, at du havde det på en anden måde. Så jeg begyndte at sådan, sige det højt, ikke at sige, prøv at jeg kan altså aflæse jer alle sammen, så hvis I vil hjælpe mig og gøre mig til en bedre foredragsholdere, så, så giv mig... Så udtryk, hvordan I egentlig har det. Ikke? Smil, når du synes, at jeg er sjov, eller nik når du synes, det giver mening, eller et eller andet. Ikke? Fordi ellers er det for hårdt.
1: Jeg altså, synes, det er et fantastisk godt råd øh, på, på mange forskellige måder, det der med. ikke? Altså Det hele så lever vi jo også i et samfund, hvor der er jo nogle kulturer derude, som altid har gjort det her. Øh, du har jo kultur i, i Asien, og øh, kultur... Ja, lad os holde det til Asien, det, det ved jeg i hvert fald med sikkert. Men har er kultur i Asien, hvor... at øh, at der ligger en, en død i, i, i at øhm, tilbageholde ens følelser, eller ikke at vise, hvordan man virkelig har det. Fordi ja. hvis du viser, hvordan du virkelig har det, så kan du bringe skam til familienavnet. Ja. Øhm, ja. Og, 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 og jeg tror lidt desværre, at, øh, at nogle af... Øh, øh, at det er kommet til Vesten også, altså omkring med, at, at vi lever i højere grad i et samfund, hvor man ikke må vise, hvordan man har det, mm. hvor man ikke må være autentisk, øh, hvor du hele tiden skal vise et, et glansbillede, øh, som, som er 0,1% af hele din virkelighed, men du skal mm. producere den glansbillede som hele din virkelighed konstant. Uh, man må ikke vise sårbarhed, du må ikke mm. være sensitiv, øh, du må ikke, vise, hvordan du rigtig har det, ikke? Mm. Øhm, så så det er det sådan lidt, altså mange af de tendenser sager langsomt også øh, altså eksisterer i, i vores samfund, øh, også. og det er noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig at gøre oprør med, øh, mm. fordi jeg mener bestemt ikke, at det er sundt for dig selv, øh, og det finder du ret hurtigt ud af, jeg tror også ret tit, at man ender i, i stress og angst og depression, øh, fordi man igennem en længere perioder har tilbageholdt øh, mm sig selv eller sine følelser, eller lede løgn, eller ikke turde vise, men man virkelig var...
0: har brugte al sin energi på... Og, og jeg taler igen af
1: personlig erfaring, ikke? <laughs> altså, det er ikke men, jeg skal vende mig til at sige jeg, ikke? Altså, jeg har jo gjort mange af de ting også. Og, og ja, så det er så sindssygt vigtigt, det du siger med sådan, nej, altså, vis, vis andre mennesker, hvordan du har det. Mm. Fortæl andre mennesker, hvordan du har det. Åh, oh, det er det svært. Mm -hmm. For vi har det alle sammen svært. Ja, det er jo præcis. den store hemmelighed, jo. Vi ja, ja. har det jo alle sammen svært. Jeg uh, skal med... vi vide
0: fra, at alle har det svært? <laughs> altså sådan, ja. Du kan jo se på Instagram, at, de, at alle ja. har det godt. Eller,
1: og vi har det alle sammen svært på vores egen måde, fordi, fordi der kan også komme den der sådan lidt... Uh, jeg, jeg er rigtig god til at bruge uh, taknemmelighedsøvelser ind i min liv. Det, det kan vi tale mere om. En fantastisk redskab også til at få mere ind i din liv. Men taknemmelighedsøvelser skal heller ikke forstås på den måde, at bare fordi at, øh, du lever i Vesten, og, og du har noget velstand, og du har et køleskab øh, fyldt med mad, og du har din sundhed i orden, så betyder det ikke, at du ikke har ret til at have det svært, mm. eller have det dårligt nogle gange. Altså, vi har det jo som svært og dårligt på vores egen måde, ikke? Øh, og, og det skal man ikke negligere, øh, bare fordi vi måske har det bedre end, end mange i forskellige udland. Så tror jeg faktisk ironisk nok også på nogle andre kategorier, vi måske har det ja, dårligere, ja. Æ, end nogle øh, forskellige mennesker, øh, der sidder i udlandet. Ikke? Det er jo altid den der klassisk billede, at man kan jo godt se et, et færdig menneske, som er enormt lykkelig, og du kan også godt se et menneske, som, som er enormt ulykkelig. Mm -hmm. Æ, så de to ting hænger jo ikke altid sammen.
0: Ja. Og det, der er jo mange, der altså, ligesom føler ekstra... ekstra... Ubehagelige følelser, altså ekstra skam over, at man har det svært, fordi det burde jo ikke. Der er jo andre, der har det værre, ikke? Mm, præcis. Og det, er jo, det, det gør jo ikke noget bedre. Altså, Overhovedet Det gør ikke. hverken, at andre får det bedre, eller du selv får ja. det bedre. Så hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå med det?
1: Ikke? Fuldstændig. Altså din realitet og din virkelighed er vigtig, Og det er jo ikke sådan, man bringer taknemmelighed øh, ind i sit liv Tværtimod faktisk. Øhm, no. Altså... Du, du, du bringer taknemmelighed i dit liv ved at selvfølgelig have fokus på det, der fungerer og det, der går godt. Mm. Og det der også er sandheden, at uanset hvor svært vi har det, så kan der altid være et eller andet, at vi også kunne finde at være taknemmelige over, hvis man graver og leder dybt nok. Ikke? Fordi <laughs> ja. de to poler eksisterer altid øh, side om side med hinanden. Ikke? Altså det er jo ikke sådan, at kun vi enten har det dårligt, eller enten har det godt. Ikke? Altså det er jo sådan, for de fleste af os øh, en, en lille smule af, af begge ting i sådan en øh, du ved... Sådan bølger, der ligesom mm -hmm. slår ikke på helvede, ikke og så kommer der en bølge, det kan måske være den der periode, man har det lidt svært, og så er der noget stillestand i, i vandet engang imellem os, hvor der man måske har det godt, og, og tingene kører, ikke? Og, og et, et, hav, et hav består jo af begge ting. Ja. Og altså, den
0: ene kan ikke være der uden den anden. Overhovedet ikke. altså okay. Men nu, nu bevæger vi os faktisk ud i sådan noget, hvor det kommer til at lyde meget filosofisk og ja. generelt og overordnet, yes. og øh, inden vi startede, så sagde jeg, at det, det er den største fælde i min podcast, der at man kommer til at snakke overordnet. Nu, nu skal vi ned i at have nogle øh, konkrete historier fra øh, dit liv, som både kan hjælpe til, at man måske kan relatere, men også... Hvordan, hvordan arbejdede du med det? Så man måske også kan blive inspireret. 100%. Så du fortalte, at, at du har haft en, en meget hæftig indre kritiker. Ja. Og at du har faktisk været ude både i angst og i depression. Ja. Og at du nu i dag har det rigtig godt. Yes. Så kan du fortælle lidt mere? Kan du give nogle, nogle konkrete eksempler og historier fra dit liv? Hvordan så det ud, det her ja. indre kritiker og depression jeg er ikke god nok. Ja. Hell.
1: Helt sikkert. Altså, jeg tror, øh, min, min første. Øh, det var altid sjovt, ikke? Fordi nogle af de mennesker, der kender mig allerbedst, det, sådan, det er nærmest som om, sådan, Gud, har du doget det med, med det ja. på et tidspunkt? <laughs> altså, sådan, jeg, jeg tror, at folk husker mig meget fra den der sådan, happy go lucky-agtige øh type, og det er jeg også meget tid. Men den første depression øh, fik jeg, øh, da jeg var 16-17 år, øh, og jeg havde. Både i Danmark i nogle år på det tidspunkt, og lige været i efterskole. Jeg var meget seriøs med basket, øh, og hvis man var det dengang, så skulle du ligesom tilbage øh, til USA for at, at videreudvikle dit talent. Øhm, så det gjorde jeg, og var lige gået for sådan en fantastisk efterskoleoplevelse, hvor at jeg endelig talt fik øh, enormt anerkendelse øh, for at være lige præcis den, jeg var. Mm -hmm. øh, som, som vi allerede har talt om. Ikke? Øh, blandt andet nogle af de ting, hvor jeg var en meget sensitiv øh, teenager. Jeg var en meget kærlig øh, teenager. Øh, ja, så, så, så og, og store trives øh, langt hen ad vejen øh, på den efterskole øh, ved de ting. Så kom jeg over til high school i USA, øh, og så var man lige pludselig... Øh, nobody, et intet, du kommer over i sådan en gigantisk univers, hvor du lige pludselig bare er et tal i systemet, og ingen kender dig, jeg havde ingen venner på det tidspunkt, og kom ikke særlig godt ud af det med, med mit sport, så altså, blev uvenner med mine trænere, og synes, de fleste af dem, jeg spillede på hold med, var nogle røvhullere, og <laughs> øhm, så, så det var at, at gå for sådan den der, du ved, at være sådan rimelig velledt, og sådan det hele kørte okay, og være sådan ret populær til sådan lige pludselig sådan at være nobody, og, og, og så oven i det, og det var jo det, der, der var det allesværste, ikke? Altså, den der maskulin øh, billede i, i USA, den lever jo på bedste vis, mm. øh, og det gjorde han især dengang, altså, nu taler vi jo om 25 år siden, ikke? det kan da godt være i nogle af store byerne, at, at, at der blevet endnu mere op for det, men jeg bodde sådan lidt i sådan en, Øh, landbrugs, øh, samfund sådan lidt uden for en stor by. Øh, så det var jo virkelig mange af de der klassiske sådan redneck, og en, en mand er en mand på den her måde. og øh, Så jeg, jeg fik lige pludselig sådan, på en eller anden måde sådan en identitetskrise, eller jeg, jeg fik det rigtig svært ved at stå ved, hvem jeg var. Øh, fordi lige pludselig gik jeg for at få anerkendelse for det til at, at faktisk sådan at blive svinet til. Og mm. øh, ikke rigtig følte, at jeg havde et ståsted, og, og så når i de der teenager, ikke, så kommer jo også alt det der med, sådan, du ved, hvis, du, hvis du er sensitiv som mand, som teenager, især i USA, jamen, så må det jo også handle om din seksualitet, og så kommer jo alle de ting i spil, øhm, lige pludselig. Ikke? Altså så, at man så er
0: homoseksuel. Ja, ja, præcis. Ja.
1: Ikke? Det er jo sådan den der totalt øh, stereotypiske øh, kasseinddeling. Øh, øhm... Så ja, så da, der, fik jeg sku, der fik jeg en depression, øh, groft sagt, øh, og vi var ikke øh, helt derude, øh, hvor at, øh, jeg skulle på psykiatrisk hospital, eller øh, at jeg skulle øh, på, på medicin, øh, men begyndte selvfølgelig at, at se en og Vi var derude, at, at jeg nærmest kun gad øh, ligge i sengen og sten tv, eller sove, eller... Øhm, nogle af de der ting, du hører om. Ikke? Altså det der, at man, 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 man mister lidt sit drive, man mister lidt mm. sit geist. Øhm, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg havde det så slemt, da jeg var ude i, i selvmordstanker. Øh, det, det var jeg faktisk ikke. Det var jeg slet ikke. Og, og det er ikke for at, at tegne et glansbillede af det, eller for at jeg ikke øh, tør at tale ærlig øh, til jer nu i mikrofonen. Altså, øh, der var vi ikke. Øh, men, men ikke desto mindre, det var jo svært. Altså alle har haft det på den måde, uanset om det når dertil øh, eller ikke, så er det jo sindssygt svært øh, og, og kedeligt øh, at have det sådan. Mm. Og det tror jeg, stod på i en par måneder, før min far ligesom, trådte ind gang og, og kunne se, at ligesom, der var noget galt. Jeg talte jo ikke rigtig med ham om det, selvom jeg havde en rigtig dejlig relation øh, til min far også dengang. Så tror jeg bare lidt, at han kunne se, øh, at, at der var noget galt, og begyndte så at se en terapeut og det hjalp lidt på det, men for at være helt ærlig, det jeg tror faktisk hjalp allermest på det, det er, en sted for at, at prøve at jagte et billede af maskulinitet, jeg slet ikke hørte hjemme i, mm. øhm, så gav jeg bare lidt op med den. Øh, og så begyndte tingene faktisk at fungere meget godt. Altså, jeg fik jo primært kun øh, kvindelige venner, Øhm, du ved, jeg blev venner med de der meget øh, kunstnerisk, meget ekscentrisk øh, typer, fordi det var lige pludselig det univers igen, øh, at jeg følte, at jeg kunne blive øh, accepteret i. Så det var i virkeligheden det, der hjalp bedre end sted, at, at jeg sagde, øh, øh, at jeg kan ikke forsøge at være en, jeg ikke er. Mm. Øhm, og så blev øh, altså, det er nok sammen med... Terapi, ikke, der har jeg mange forskellige meninger om. Øh, men men øh, det er nok de to ting sammen, der ligesom gjorde, at jeg brugte der måske en, en tre, tre, fire, tre fire måneder måske nok i den depression. Øh, og så var jeg ikke sådan helt videre, men jeg havde det væsentligt bedre. Ikke? Jeg var begyndt lidt at, at få gejsning tilbage og, og motivationen tilbage. Og, øh, ja.
0: Men det var det jo helt sindssygt at kunne det som 17 årig at man står og siger, okay, nu er den, den verden, jeg er kommet over i, de har et ideal, som jeg ikke kan matche. Ja. De fleste, de vil jo gå i den retning, der siger, men det skal jeg. Ja. Så nu, nu gør jeg alt for at blive en hård mand, ikke? Nu gør jeg alt for, at, at, du ved, at ingen må finde ud af, at jeg er sensitiv. Nu, nu, nu kører facaden, ikke? Og ja. så skal jeg dyrke det samme som dem, og jeg skal være sådan rigtig... Så skal jeg være, du ved, mod kvinder, men du ved, hvad det nu kan være, der skal vise, at jeg så hører til, ikke? Ja men at du rent faktisk sagde, okay, men så, så giver jeg slip på den del, og så finder jeg nogle andre, hvor jeg rent faktisk må være mig selv. Ikke?
1: Jamen, nu skal det, det er jo, jo helt siges. vildt at kunne det. Ja, men tak, men, men, men inden jeg tager alt for meget tak, så skal det jo lige siges, at den tematisering, jeg lige har fremstillet der, det er jo noget, jeg har kæmpet med hele min liv af mm -hmm. og til. Så det er jo ikke en, det er jo en gåde, at jeg har kunne parkere eller løse i perioder, men det skal bestemt ikke forstås som om, at allerede som 17-årig havde jeg knækket den kode, fordi det var mm. en tema, der vendte tilbage til mig mange gange. Mm. Det der med at... Igen, hvis vi skal gå tilbage til den der personlighedstype, der hedder hjælperen. Hjælperens ekstrem behov er også at passe ind. Mm. Så det har jo været en overordnet tema i hele min liv, ikke? at jeg har jo gået til det ekstreme og gået til grader, som jeg er blevet syg af, mm. for at passe mig ind. Og det har altså været en, en tilbagevendende tema lige indtil for... Ja, øh, tre, fire år siden, ikke? Mm. Ej, måske lidt, ja, sådan omkring ikke? mødt min kone for 5 fem, fem seks år siden, og derfra begyndte det at bare at gå virkelig, virkelig meget bedre med alle de her problematikker. Så ja, så det er altså noget, jeg har kæmpet med hele livet, vil jeg gerne lige hilse at sige over for lytterne.
0: Ja, det er jo... Men du har da i hvert fald på en eller anden måde tænkt det, eller gået efter det, eller prøvede ja, jeg det. Måske eller... Har jeg har måske ikke engang
1: tænkt det dengang, fordi det tror jeg måske ikke, man er i stand til som 17 år. Jeg tror bare, måske måske prøvede jeg bare noget andet. Altså, mm. Nogle gange er det jo, det er jo den der klassisk, sådan, du ved, jeg kan ikke huske, om det var Einstein, eller hvem der har sagt det. Men sådan, du ved, hvis du bliver ved med at gøre det samme, men forventer en ny resultat.
0: Det, uh, det er jo definitionen præcis, ikke? <laughs> ja.
1: og, og det tror jeg alle sammen, vi kender, fordi det handler om vores, vores ego. Vores ego kan rigtig godt lide status quo. Så det er vi jo alle som verdensmester i, at blive ved med at gøre det samme og forvente den anden resultat. Så jeg tror mere det måske, det var sådan lidt den der, okay, det der, jeg startede med at gøre, det fungerede jo tydeligvis ikke, fordi det blev jeg deprimeret af. Lad mig prøve noget andet. Mm -hmm. Lad mig prøve at hænge ud med nogle andre mennesker, lad mig prøve et eller andet, rystposen, mm -hmm. se, hvad det gør. Så jeg tror, det var meget mere ubevidst end en bevidst valg, end en 17-årig dreng tog.
0: Yeah. Okay. Ja, Der der, det minder også om det der andet ordsprog med, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its entire life feeling stupid. Ja, præcis. Så altså, okay, hvis du skal blive ved med at prøve at, at være sådan en, en hård mand, ja. eller hvad man nu skal kalde det, jamen så bliver du ved med at øh, fejle.
1: Ikke? Præcis. Så, så
0: går du over et andet sted, hvor du ligesom accepterer, jamen, det, er jo, det er jo sådan, jeg er. Ja. Og så finder du ud af, hvordan kan jeg så...
1: Og nu hæder jeg sådan at, at neklagere at komme med de her sådan stereotypiske kønsnormer, øh, øh, fordi den diskussion er så alsidig og er så flydig. Øh, men, men vi bliver alligevel nødt til at gøre det nogle gange for the sake of conversation. Ikke? Mm -hmm. øh, men, men, men også det der med sådan, at... Ja, på en eller anden måde har jeg altid følt mig mere hjemme, mere velkommen hos kvinder. Mm. Og det, og det tror jeg, jeg har gjort lige siden jeg var en lille barn, og jeg har faktisk hørt historier om, at der jeg var helt lille spad, øh, så måtte jeg ikke sidde på nogen mænds øh, skød. Altså, så ville jeg begyndt at græde, og jeg kunne okay. sidde på hvilken som helst øh, kvindes skød. Det okay. ved jeg ikke, om jeg skal tro på, øh, andet end selvfølgelig min far, ikke? Men, øh, så, så jeg, jeg tror... Øh, det var noget, jeg blev mere bevidst om, selvfølgelig, som årene gik, ikke? men til at starte med, tror jeg, det var helt ubevidst, at jeg bare følte mig mere hjemme, mere komfortabel. Det var det samme, jeg kan altid huske i folkeskolen. Bare som hvis vi skulle lave projektarbejde, gruppearbejde. Mm. Tusind gange havde arbejde med kvinder, øh, mm. end med mænd. Æh, fordi jeg tror, der var noget med den energi, jeg følte mig mere øh, hjemme ved. Det betyder slet ikke, at jeg ikke også besidder nogle af de stereotypiske øh, maskuline øh, energier, men, men, men ja, jeg tror bare lidt, det var et, øh, et sted, jeg følte mig mere hjemme mm. øh, på en eller anden måde. Og, og det har en i taget følt med mig det meste af mit liv. Altså, som jeg nogle gange, jeg forstår ikke min køn. Øh, og det er jo ikke fordi, at jeg ser ned på min køn, og det er ikke fordi, at jeg ikke repræsenterer den, og at jeg ikke er lige så stereotypisk mand, sikkert på nogle punkter, øh, som mange andre. Øh, men, men jeg har bare aldrig rigtig sådan... Jeg følte mig hjemme i de der stereotypiske normer af maskulinitet.
0: Okay, så, så det var første nedtur, ja. eller hvad man skal kalde det. Ja. Og hvad, skal vi spole frem til noget? En ny? Eller ja, det kan vi, vi... godt. Øh,
1: det, det var nok den... Øh, ja, lad lad os spole, spole frem til angst, fordi det var, meget, øh, det var meget virkeligt, og det var meget udfordrende, men på, på en helt anden måde. Øh, og det tror jeg, jeg fik der i midten af 20'erne, og det har vi jo allerede lidt været inde på. Øh, men, men det hang jo nok sammen med min sensitivitet, og at jeg på det tidspunkt i min liv simpelthen ikke har lært. Og, og bygge nogle filtre op. Der er aldrig nogen, der havde givet mig nogle redskaber til at beskytte mig selv. Øhm, så jeg, jeg tog alt energi ind. Øhm, og, og det bliver du simpelthen øh, altså skør af. <laughs> det, det gør man simpelthen. Det er, overbelastning, en, systemet. Ja, det er en overbelastning af nervsystemet. Øhm, og angsten, vil jeg sige, var væsentlig mere skræmmende, i min depression. Fordi jeg tror, at de fleste mennesker kan forholde sig på en eller anden måde til depression. Mm. Øh, men, men lige så snart vi begynder at ryge over i angst, som er et enormt udbredt øh, tilstand øh, og diagnose også. Men jeg tror alligevel. Og der... det er også en grundfølelse, som alle har. Ja, præcis en grundfølelse, som alle har. Altså angst er jo ikke et problem i sig selv. Øh medmindre man ikke har, har lært kan man sige, at For forstå kan den eller og håndtere ja. den. Ja. Øh, det, tak fordi du kom med den pointe. Mm -hmm. øhm, men ja, den var, den var meget mere intens, den var meget mere virkeligt og det begyndte jeg at opleve med, at jeg simpelthen lige pludselig begyndte at få angstanfald. Øh, og det kom nærmest øh, ud i det blå. Øh, og for nogen, der har prøvet at få en, en angstanfald, at det er jo så absurd det at hvis du snakker med en læge, så siger de, prøv at prøv du kan ikke dø af en angstanfald, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det mm. tror jeg ikke, der er nogen i verdenshistorien, Aja. der har. Men det er den rationelle del af jer, vi når, snakker man, Præcis den, Når du sidder med i, i det, så, 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 føler så er man i gang med at dø. Så er du i gang med at dø. Altså, er altså, med at dø. Fuldstændig. Det er fuldstændig det hvad folk siger, eller hvad cable, man ved. Altså, du er i gang med at få et hjerteslag, eller du er i ja. gang med at, og, og, at føle, at du vil kvæle. Det er så virkeligt, og det er så skræmmende. Øhm, og, øh, og ja, så jeg begyndte lige pludselig bare ud det blå og få de her angstanfald. Øhm, og så begyndte jeg sådan at, at, at regne rundt og nærmest at være sådan kronisk øh, svimmel. Øhm, jeg fik nok sådan noget... Øh, fordi at jeg typisk fik sådan angstanfaldende sådan ude i det åbne rum eller steder, hvor der var mange mennesker, så begyndte jeg også i en periode at få paranoia over for det. Altså, jeg kunne simpelthen ikke være i, i store grupperinger eller øh, store offentlige steder, ikke? Øh, fordi så, så følte jeg ligesom, at min angst vil blive provokeret på en eller anden måde. Det, det ved jeg jo så ikke, om det var sandt eller ah, ikke, men det er jo så sådan, det, det, det føles. Så det er den
0: omvendte, at okay, jeg har fået mange angstanfald blandt mennesker, ja. Ergo,
1: så, hvis jeg går ud blandt mennesker, så i jeg fald. Ja, ja. <laughs> det var i hvert fald sådan, min rationalitet var dengang. Og, og hvor længe stod den på? Det stod nok på meget intenst nok i et halvt år. Og jeg tror i hvert fald, der gik et et år før, at det begyndte at komme uh, sådan, sådan mindre og mindre, ikke? og det begyndte sådan at blive mere og mere hver dag. Um, jeg kan ikke huske præcis, hvor gamle her var, men lad os sige, et eller en sted midt i 20'erne, det tror jeg passer meget godt. Um, mm. Og det gik jeg jo så igen i terapi, uh, og der stødte jeg på nogle nye terapiformer, som jeg synes gav lidt mere mening for mig. Øh, du ved, der er sådan noget, der hedder ACT, og der var også noget... Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men det er sådan en øh, form for terapi, som faktisk sådan låner på mange af de buddhistiske tankegang. Øh, så jeg begyndte at støde på nogle ting, jeg synes gav lidt mere mening for mig. Plus, at det var der, hvor jeg virkelig sådan begyndte at dykke ned i sådan nogle af de her praktiske øh, spiritualitetsting. Altså, yoga var min redning dengang. Øh, jeg blev hardcore yogi. Altså, jeg var nede i centret to-tre timer i døgnet øh, og dyrkte i den her angstperiode, fordi øh, det følte jeg var min frirum. Altså, når jeg var i gang med yoga eller jeg var i gang med meditere, så var jeg væk fra det her angstunivers. Øh, og når jeg ikke var i gang i en af de to ting, så følte jeg bogstaveligt talt, at det kunne happen any second. Øh, så man gik rundt med den der konstant angst angsten over, hvornår angsten. det næste angstanfald yeah. vil komme, ikke?
0: Det er så, øh, det er så Og
1: mere og mere tilbage. Øh, Trukkende ikke. Altså jeg prøvede stadig. Jeg holdt op med at drikke helt i den periode. Mm. Det tror jeg generelt for, for folk, der deler med depression og angst. Bare hold jeg væk fra spiritus i den periode af jeres liv. Men jeg tror mm. ikke, de to ting hænger godt sammen. Um, og det blev også svært, fordi så blev man jo mere og mere socialt udstøt. Ja. Altså alkohol er jo så stor en del af vores kultur i Danmark, øh, at. at øh, at, at folk kunne simpelthen ikke forstå, jamen, du er jo ude, du er jo sammen mm. med os, du er jo til den her fest, hvorfor drikker du ikke? Sådan? Hvad, hvad er der galt med, at der en med? Ja. Og det er jo meget svært i den situation at tale om, jamen, hvordan man psykisk kan have det skidt og det er det der gør at man ikke gør det. det er meget nemmere for at have meget bedre forhold sig til sådan at jeg kan vide eller jeg sådan du ved ja. nogle af de der sådan så er du fritaget, ikke så forstår ja. jeg det um, jeg skal køre hjem ja jeg skal mm. køre hjem et eller andet ikke de der klassiske brugbare uh, undskyldninger. Uh, men dem havde jeg ikke ligesom rigtig jeg har lige en nogle gange og uh, måske man... ikke sige at det er fordi jeg har angst Ik ikke rigtigt jeg kunne godt sige det men jeg kunne ikke sige det på en måde hvor jeg følte, at folk virkelig forstod, hvad det betød. Um, så du bliver meget indervendt i den periode, og du isolerer dig meget. Og, uh, altså jeg vil ikke sige, at jeg gik så langt til at holdt op helt med at gå ud, men jeg gik i hvert fald væsentligt mindre ud, end jeg ellers ville have gjort. Ja, um, yeah, jeg ved ikke, altså det, det, var ikke uh, det var ikke en sjov periode af, af min liv, og jeg vil sige, at jo, depressionen var, var tung og trist, men det lyder helt absurd der, men for mig var det mere forståeligt, og det var mere håndgribeligt på mm. en eller anden måde, end, end angsten var. Altså angsten føles virkelig, som om der var en eller anden, du ved, øh, monster, som overtager dig, som du mm. har ingen kontrol over overhovedet. Ja. Det føles du, du mister så meget kontrol. Øh, og det er jo det, vi alle sammen er så afhængige af i, i vores samfund, ikke? Og selvfølgelig mister du også kontrol, når du har en depression øh, det, det er der jo rigtig mange der har gjort, 100% Jamen øh, det tog meget forskellige ting Men det tog meget altså. forskellige ting, for mig var det ikke at miste kontrol på helt samme måde Jo, jeg var, jeg var trist, og jeg havde ingen energi og ingen lyst øh, til noget som helst men jeg følte ikke, jeg havde mistet kontrol, eller at ligesom mm. at noget kunne komme og, og overtage mig og styre mig lige pludselig, som jeg ikke havde kontrol over.
0: Um. Det er sjovt, for jeg har det, jeg har det præcis omvendt, mm. at jeg kan meget bedre dele med angsten mm. end med de der depressive perioder. Når jeg begynder at få den der følelse af, at det hele er sgu lidt lige meget, yeah. og, øh, og det er ligegyldigt, det jeg laver, og altså sådan øh, blive det der sådan virkelig jeg skal kalde det dårlig humør, ikke? Eller sådan ja. Det der, hvor jeg, hvor jeg virkelig helt sådan ind til benet føler, at det, det er tomt, ja. og det hele er helt uden mening. Ja. Det skræmmer mig meget mere end angsten, fordi den har jeg lært så godt at kende, ikke? At jeg altså sådan for et par dage siden skulle ud i... Øh, altså, jeg havde, havde bukket mig selv lidt for meget op og, øh, og sådan skulle nå for mange ting på en gang, ikke? Og så skulle mig og min ud i skoven for at nå at samle græn og alt sådan noget til juledekorationer Og vi skulle nå det, inden det blev mørkt, fordi ellers kunne vi ikke samle det. Og på en eller anden måde, så har min hjerne bare tænkt på det der med, at, at, at nå det, inden det bliver mørkt, som er noget, der er hvis vi ikke når det. Mm. Altså, at hvis vi ikke når at samle det, inden det bliver mørkt, så, så bryder helvede løs eller et eller andet. Ikke? Så fordi, at det var ved at blive mørkt på vej, der jeg kørt hen til min veninde, så... Så, så gik angsten bare i gang, ikke? Mm. Og siger, okay, okay, fuck, 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 fuck. Indtil ligesom sådan, okay, hey, hvad, okay hvad sker der egentlig? Nå, okay, det er angst. Jamen, har jeg angst. Nå, hvad er du bange for? Nå, er du bange for, at vi ikke når ud i skoven, inden det bliver mørkt? Okay, mm. hvad er det egentlig, der sker? Jamen, altså, så kan du ikke se noget? Nej. Og hvad sker der, hvis vi ikke kan se noget? Så får du ikke lavet de der juleklæder? Nej. Og hvad sker der, <laughs> hvis vi ikke får lavet en fucking juledekoration? Ja. Yeah. Nå ja. Og så var det så, den rationale del, den kunne sagtens forstå det, og så fik jeg ro i hovedet, men min krop, den var ligesom, nu var den gået i gang, ikke? Så jeg må sige simpelthen, ja, hey, jeg, jeg har lige i gang med sådan, uh, der er lige uh, mini angst, den faldt i gang her, ikke? Uh, det skal nok gå over, vi skal bare lige ud og gå en tur, du ved ud i skoven, ikke? Så skal den nok... Men så lad os tale om krop og hoved,
1: synes ja. jeg, og, og, og hvilken type man er, fordi det tror jeg kan forklare lytterne meget godt uh, til... til uh hvorfor jeg havde det på den måde, jeg, jeg havde det. Altså, jeg har altid opereret enormt meget op i min hoved. Mm -hmm. Du ved, mine kritiker. Jeg kan godt være meget dybsindig. Jeg kan godt være meget filosofisk. Og sådan, du ved. Altså, jeg, 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 jeg har brugt så meget tid deroppe. Mm -hmm. Så for mig... så, så øh, Det er derfor, du godt kan ægte. Så føles det, det, det meget hjemme. Selvom meget tid, jeg har brugt derop har bestemt ikke været kønt mm -hmm. eller øh, positivt. Men alligevel så... så føler mig hjemme i det. Som sensitiv, så er du selvfølgelig også meget bevidst og meget påvirket af dit nervesystem. Men noget af det værste for mig, det er, når jeg føler, at jeg er ud af kontrol med min nervesystem, jeg er ude af kontakt med min nervesystem, det er meget mere skræmmende for mig, end at være oppe i mit hoved. Selvom det enormt meget af tiden ikke altid har set særlig kønt ud deroppe. Så jeg tror, det måske det, det forklarer for mig, hvorfor depressionen var nemmere at håndtere øh, end angsten. Fordi det er sådan, at, jamen, nu er det jo en helt masse mørke tanker igen, og men der har jeg jo været før. Ja, øhm, med vant til det. Fuldstændig. Og, ja. og, sådan, og det er stadig sådan nu, jeg har det, at hvis min krop kommer ud af balance, hvis min nervesystem kommer ud af balance... Så, så kan jeg slet ikke være altså nogle af de der angst tanker det er, lidt, det er lidt det samme som du beskrev før ikke? altså det der vi har alle som triggers og jeg tror folk som har døjet med et stress øh, øh, tilstand øh, kender øh, til hvad vi snakker om lige nu ikke og også hvis man har død med angst at, det der med, at hvis der kommer så nogle triggers tilbage i ens liv så kan du godt din krop kan ligesom sådan, blive mindet om hvordan du havde det ja. gang, og så kan du nærmest føle som om okay nu er der en mini angstanfald sådan på vej øh, sådan på en eller anden måde, øh, og sådan har jeg det stadig ikke når min sådan nervesystem kommer ud af balance. Øh.
0: Så du tænker på øh, på, det, på angst som en kropsting og, øh, og depression som en hovedting.
1: Nej, det gør jeg ikke rigtig, vens, øh, men men det er sådan det opleves og føles for mig. Jeg ved godt, sådan rent videnskabeligt er det ikke, ah, med, nej, det men var, sådan det hænger det var, sammen. Men, det. men det er sådan det er det føles med, for det for mig. Det. Ja. Ja, sådan føles det for mig.
0: Så, og, det, så det, det er trygt nok og, og velkendt, hvis ja. det sker i hovedet. Ja. Men det der med, at kroppen begynder at reagere, yes. det er ekstra skræmmende. Ja.
1: Ja. Og, ja. Og, og noget altså, fuldstændig ude af kontrol. Altså, det er jo sådan... Øh, ja, det er virkelig, at godt forstå nogle gange, hvorfor folk, der døjer med angst, godt kan have selvmordstanker. Mm -hmm. det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i, af fordi nogle skal... gange så føles det som det eneste, der kan stoppe øh, angst. Ja. Øh, angsten,
0: at det, det er en måde at tage kontrol over det, ja. på, ikke? At, fordi man ja. er ude af kontrol? Præcis. Ja. Okay, så, øh, så der, der var ligesom, det var en ny slags nedtur, eller det? var, det var hvad, en ny slags,
1: det? ja, præcis, udfordring, kæmpe udfordring, og... Øh, og heldigvis har jeg ikke haft det siden, altså mm. som jeg siger, der kan godt komme nogle triggers tilbage en gang imellem, øh, men, men men det sker ikke, altså jeg har ikke haft et birdie angst anfald øh, siden den gang. Mm. Øhm. Det er dejligt. Det er skønt, det er det... fantastisk. Øh, det, det ønsker jeg bestemt heller ikke øh, at opleve igen. Øhm. Nej, det, det behøver man ikke. Nej. Det er heller ikke det fedeste. Det kan man godt være fri fra, hvis, øh, hvis man kan. <laughs> ja.
0: Og så, du blev med at nævne den her indre kritiker, ja. og øh, det, vi sidder og snakker om det som det, var det mest naturlige i verden. Det kunne godt være, at man aldrig har hørt det begreb før. Yes. Så kan du, øh, kan du prøve lige at forklare lidt. Hvad er det, og hvad, hvordan var det for dig?
1: Det kan jeg sagtens. Eller er det
0: for dig? Eller? Indre
1: kritiker, det er din indre dialog. Vi har alle sammen en indre dialog. Jeg tror, forskningen siger, at vi har, jeg aner ikke, hvad det er, 100.000 tanker i døgnet eller en Fuldstændig vanvittig. Mm. Så vi har alle sammen en indre dialog kørende op i vores hoveder over for os selv. Og for rigtig mange mennesker, om de er bevidst eller ubevidst over det, så er den indre dialog ikke altid særlig positivt. Eller sundt. No shit. Øh, Så det er derfor, den har fået navnet den indre kritiker, at, at det er fordi, hos de fleste af os, der er den indre dialog typisk relativt negativ. Jeg kan jo godt lide at komme med sådan en uh, slogan, at, at, at de fleste af os er aldrig blevet mobbet af andre, som vi mobber os selv. Mm. Det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg har prøvet første førstehånds. Forfærdeligt. Alle har oplevet det. Forfærdeligt. Men det ironiske er, at vi alle sammen konstant går rundt og mopper os selv øh, uden overhovedet at tænke over det. Um. Så, så det, er sådan, det er sådan, man kan forstå den indre kritiker. Og så tror jeg, at der er nogle mennesker, der er meget bevidst øh, om deres indre stemme, deres indre kritiker. Og selvfølgelig meget af det her sker jo også hos de fleste, der er også meget ubevidst. Øh. Og, det, og det påvirker jo også jo helt ned til vores øh, grundvold påvirker den der indre dialog også. Altså hvis du overhovedet interesserer dig for psykologi, eller spiritualitet, eller øh, personlig udvikling, øh, så, så er det jo i, i grå træk det eneste, det handler om, hvordan man får tæmmet øh, den der indre dialog øh, på en måde, at, at, at man kan leve et meget sundere liv. Mm. Så ja, så den, den har fyldt enormt meget øh, i min liv. Og igen vil jeg sige sådan, inden for de sidste fem år har jeg, øh, har jeg virkelig lært at, at tæmme min. Fordi sandheden er, at du lærer aldrig lærer nogen sådan, at den går væk. Nej. Altså, vi hører jo om de her... Åh, jamen, hvem med de her buddhistiske munke, der mediterer hele deres liv, så deres ego bare bliver slettet, og de aldrig nogensinde har en eneste negativ eller egoistisk tanke? Jamen, altså, det skal jeg ikke talt med mig selv, munkene. Det, det er ikke det, processen handler om. De når aldrig den proces. Mm. Men de søger hele tiden at komme tæt øh, på den tilstand. Ikke? Mm. Det er jo det, hele den proces handler om. Hvordan kan du komme tættere på og opererer mere af tiden i, i en tilstand, som er langt mere selvkærlig. Det er det, det handler om. Mm -hmm. Og
0: hvordan... Øh, de fleste mennesker har jo, har jo nogle bestemte ting, som de kalder sig selv, eller siger til sig selv, eller sådan, kritikere en sprog. Ja. Hvad kunne det være i forhold til dig selv? Hvad er det, du har mobbet dig selv med? Eller...
1: Jamen det er alt. Altså det er, det er simpelthen alt. Øh, For du ved, vi har jo alle facetter i vores liv. Lad os det, det op. Så har du et, et, et forhold til arbejdsmarkedet. Du har et forhold til forskellige skolesystemer. Du har et forhold til dine relationer. Altså, så det er jo sådan tre hovedkategorier, tror jeg, som vi bruger meget til. Vi har et forhold til vores krop. Så det er jo måske de fire hovedkategorier, vi bruger mest ...tid på vores tanker omkring, ikke? Og det er inden for alle de fire øh, kategorier, at jeg har øh, kritiseret mig selv og haft en, en dårlig øh, dialog. Simpelthen en dialog, øh, som har holdt mig tilbage, øh, som ikke har tjent mig. Øh, og, og jeg tror også indimellem, som sådan... Øh, ja, måske har gjort mig lidt, lidt småskør. Fordi det, der sker ikke, og nu bliver vi igen meget filosofisk, men jeg kan sige, hvad der er sket for mig og det her sker også for mange andre, det der sker, når du lader den, den, din indre dialog overtage for meget, din indre kritiker overtage for meget, så bliver det hele din identitet. Det bliver hele din personlighed. Og det bliver til sandhed, ikke? Det bliver til sandhed. Ja. Det, bliver til, det er Jakob. Mm. Øhm, og, og, og nu bliver vi igen lidt, lidt filosofisk, lidt spirituelt, men, men sandheden er nej. Det er mm. ikke, hvem du er. Det er dine tanker, der kommer 100.000 af dem i døgnet. Se dem som skyer, de har kun en værdi, hvis du tillægger dem en værdi. Mm. Så du kan simpelthen lære, at din, din indre kritiker ikke får tillagt ø, en værdi, og så går den netop ikke hen og bliver din personlighed, bliver din identitet, bliver hvem du er. Mm. Øhm, og det har jeg været enormt optaget af de sidste 10-15 år, ikke? fordi det har været min vej til at få det bedre, og det er simpelthen at, at lære, hvordan jeg kunne få tæmmet den her indre kritiker. Um.
0: Og har du et eksempel på, på hvad, hvad kunne det være der ligesom fik dig til at tænke, Am for helvede, øh, du kan sgu da heller ikke finde noget anskridt, eller jeg, tror, jeg har du en, igen en, gjort?
1: Eller? Ja, men helt sikkert. Altså, jeg tror, jeg har haft en par breaking uh, points i mit liv, uh, og, og det tror jeg, mange af os har oplevet, ikke? Altså, hvor vi simpelthen uh, kigger på os selv i en spejl uh, en dag, og så siger, hvem siger, det her behøves være sandt? Mm. Altså, hvem, hvem, hvem siger, det her behøves være den, jeg er? Mm. Det kan jeg jo selv vælge. Jeg kan jo selv vælge at købe mig ind på, det her er Jakob. Jeg kan også vælge mig at købe ind på, at noget helt andet øh, er Jakob, Noget meget mere sandt, øh, noget meget mere kærligt, noget meget mere troværdigt. Så jeg havde en par af de oplevelser i min liv, øh, hvor at jeg simpelthen stillede spørgsmålstegn til. Det er jo mig, der fastholder, at det her er sandt. Men det er jo også mig, der har kontrollen til at sige, at det her ikke behøver at være sandt. Men hvad var det, der ikke behøvede
0: være sandt? Altså var det, at du var... Æh, svag, eller hvad det du var. Ja, det var, du var
1: altså alt. Jeg vil komme med et konkret eksempel det. kan for eksempel være, jeg har altid været ret perfektionistisk øh, i, i skolen, eller til at starte med, var jeg fuldstændig ligeglad med skolen, men da jeg begyndte at komme i, sådan, i nogle gymnasie gymnasierækkerne, så begyndte jeg at interessere mig væsentligt meget øh, for skolen og, og for karakterer, og, og det gjorde jeg også hele vejen op igennem øh, uniks Det kunne være et eksempel. Det kunne også være sådan. Og øh, så altså, var du dum, hvis du ikke. Ja, eller sådan eller hvor intet var godt nok. Jeg har sådan perfekt... Okay, et af mine åbenbaringer for at komme med sådan en meget konkret historie, det var, at, øh, at alle, der har gået på universitetet gennem kandidatniveau, øh, har prøvet at skulle skrive en special. Og jeg tror, at specialskrivningsprocessen er, er det mest øh, stressende, en person i 20'erne kommer til at prøve i deres liv, hvis de går den akademiske vej. Øh, og, og der oplevede jeg bare, at jeg lagde en hel masse stress, eller en hel masse energi i den her proces... Inden så øh, ud med at få et 12 og jeg kan tydeligt huske, lige efter jeg har fået min vurdering, der sad jeg med en følelse af tomhed. Mm. Der sad jeg med en følelse, så so what? Mm. Der sad jeg med den der følelse, hvorfor stressede du, eller spildte du så meget energi på det her? Eller hvorfor blev du ikke færdig hurtigere? Mm. Eller hvorfor betyder det her 12 ikke mere? Det er jo sådan et klassisk eksempel, at den indre kritiker er, at så, ofte så oplever vi en tomhed øh, på de der resultater, vi søger, fordi det er aldrig godt nok. Du nævnte jo selv, ikke? det er jo vildt for overfor lytterne, jeg altså altid hører, at man aldrig skal sige det her. Men inden mig og Katrine tændte øh, mikrofonen, så talte vi jo lidt om, om sådan at træne og sådan nogle ting. Ikke? Og det er jo sådan et klassisk eksempel inden for den verden der, ikke? At, at, at det er jo aldrig godt nok. Så har du tabt en kilo om, det er jo ikke godt nok, jeg skulle tabe tre, og så taber du tre om, det er jo ikke godt nok, jeg skulle have tabt syv. Mm -hmm. Og sådan har min indre dialog på så mange forskellige kategorier kørt altid. Øhm, jeg kan huske, at en anden eksempel er, at, at sådan gennem min 20 er og sådan noget, blev jeg sådan meget konkurrerende over for mig selv. Øh, og, og, og sådan set også i vores venegruppe, øh, som det jo nu gør, når man er ung, øh, handler det jo meget om at skabe relationer, og du ved, øh, få for, for kærester, eller sådan, og, og mm. udleve sit. Øhm, kan man sige, øhm, fysiske og emotionelle behov på forskellige måder. Og, og, og der blev jeg til sidst sådan enormt konkurrerende sådan over for mig selv. Altså min indre kritiker tog fuldstændig over det. Bare sådan, hvorfor kunne du ikke få den der kvinde til at være kærester med dig? Eller øh, du ved, øh, hvorfor kunne du ikke øh, score hende der, du flirtede med hele aftenen? Eller sådan noget. Og, altså, den kunne blive så grim, at jeg simpelthen kunne øh, blive deprimeret sådan, i flere dage øh, af den, ikke? Så det er jo en anden sådan, meget konkret sådan, eksempel til, hvordan min øh, eller, hvor mine indre kritiker øh, har fyldt. Og sådan en helt tredje eksempel, synes jeg, som, som leder mig lidt til, hvor jeg er hen i min liv nu, det er, at jeg har jo altid kunne tænke mig at udleve alle mulige forskellige projekter. Jeg har jo altid tænkt mig at kunne øh, prøve at være selvstændig og du ved, leve af, af mit eget hjertebarn, ikke? Og jeg har simpelthen aldrig haft mod til det, fordi min indre kritiker har været så kraftig, så stærk omkring, at det kan du ikke. Mm. Du er god nok til det. Du kan ikke nok til det. Du har ikke det økonomiske fundament til det. Du ved, prøv at se, hvor hårdt det er. Prøv at se, hvor hårdt det er for alle andre. Hvad bilder du dig selv ind, at du er bedre end alle andre, der har forsøgt at gøre det? Det er sådan, min dialog har været mm. omkring hver eneste gang, jeg har prøvet at sætte noget frem i verden, som var mit eget... Og og som kunne blive til min livbrud. Ikke? Øh, og, og der havde jeg også en oplevelse sådan for cirka sådan, ja, altså en par år siden, men i særdelheds for sådan ni måneder siden, hvor jeg bare sådan, jeg, jeg, jeg kan ikke leve med det her længere. Altså jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke længere kigge mig selv i spejlet og leve øh, med den sådan kajon-del af mig, fordi det var sådan, det følelse, Altså, det var sådan, det føles, at, at, at jeg var en kajon, og at jeg ligesom min mine tanker, min, mine kritikere styre, hvordan min liv skulle udforme sig. Mener du kajon? Ja, kan Nå, du, ja. måske, ja. Det kan ikke noget. Jeg har også troet sproget, ikke? Jeg har ja. jo lidt nogen sproget i bare det er, en gang det,
0: det, er så, det er så hyggeligt, når, ja. når der kommer et eller andet.
1: Ja, så det var også det sådan, kompens, en, sådan en ja. åbenbaringsagtig oplevelse for mig, hvor jeg bare sådan, jamen... Og jeg har hørt andre sige det så slemt, som at sige, hvis det er sådan, er det skal være, så ønsker jeg simpelthen ikke at fortsætte. Æ, altså, det er jo andre, der har gået til den ekstrem. Æ, så, så langt var jeg ikke ude, men jeg var nok derude til sådan, jeg, jeg, kan, ikke, øhm, jeg, jeg kan ikke stå ved den, jeg er øh, længere, øh, hvis jeg ikke tør at prøve det her. Ja. Og det har jeg så gjort nu, at... at nu er man i gang med at... jeg er i øh. gang, og jeg, jeg er selvstændig, og jeg lever af... Af mine passioner og, jeg er i hvert fald i gang med at kunne leve af mine passioner og min kærlighed i den proces, ikke? Men jeg har i hvert fald ikke den der indre kritiker længere, der holder mig tilbage. Nej.
0: Og den, og den er, er ikke på den er, alle den er, punkter,
1: men den er bare den er farlig, lidt
0: mindre. At den farlig, at hvis man, hvis man fordi hvis en strategi er, at man så bare gør alting så godt, at ingen nogensinde kan sætte en finger på noget, ja. så er det jo hele tiden... Altså, det er kun spørgsmål om tid, så før at det fejler, ikke? du siger, okay, men... Det er fint nok, at du bliver selvstændig, så længe du bare sørger for, at, at alt, hvad du laver, det bliver bare virkelig godt taget imod. Ja. Det, det skal være helt perfekt og så videre. Og der vil altid være nogen, der synes, at det er noget lort. Der er altid nogen, der kritiserer Der er altid nogen, der sidder og synes, at det er helt okay, at påpege alle andres fejl. Mm -hmm. Hvor jeg virkelig har er fået meget ud af den der med at, at sige, okay, så gør det bedre selv. Ja. Eller sådan, ikke? At, jamen, det er okay, men det er fint. Hvis du, hvis du ser mit arbejde, og du tænker, det, det, der, det, det burde ikke være sådan, det skulle gøres bedre, men så har jeg jo bare givet dig et startskud til, at, at du selv gør det bedre, ikke? Mm. At, at det er så nemt at sidde der og være, altså, kritisere øh, udefra. 100
1: procent, og, og det man bare også oplever, altså den største åbenbaring, jeg overhovedet har fået i den her proces, det er, at det er så meget mere farligt, det er så meget mere frygtindbydende, dine tanker, omkring yeah. noget, end at kaste ud i det. Yeah. Så meget mere. Og for dem, der har prøvet at turde at kaste sig ud i det, er jeg sikker på, at de allesammen kan ikke genkendende til det her, jeg siger lige nu. Ikke? Yep. Jeg mistede desværre min mor for, for tre år siden, øh, gennem sådan en længere øh, sygdomsperiode, og hun er med at være på palliativ, som er, for folk, der ikke ved, hvad palliativ er, det er simpelthen en indestation, altså når du er syg. Hospice Så eller? hospice, ja. Yeah. Øhm, og, øh, og jeg talte meget med de sygeplejersker, øh, der var der. Og I er jo sikkert alle sammen øh, hørt den her studie, og der er sikkert mange af jer, der har hørt den her studie. Men der, der var sådan noget på hospice, hvor man lavede sådan en lang undersøgelse, hvor man interviewede øh, alle de her mennesker, og spurgte dem om, sådan, hvad har du fortrudt mest i dit liv? Ikke? Mm. Og altså... Det er alt Svaren det, man ikke, ikke gjorde. Er, eller? Præcis. Ja. Svaren er jo overordnet, alt det, du ikke gjorde. hvis du spørger hvilken som helst iværksætter. hvad har de fortrud mest? Det er ikke alle de firmaer, der har gået konkurs, øh, hvor de har faldt. Det er alle de projekter, de har aldrig kastet sig ud i. Ja. Og, og det er sådan, at livet er en lang projekt, og det er, sådan, det, det, det er jo alle de ting, vi ikke tør. Det er alle det, vi ikke tør at kaste os ud i, som vi vil sidde tilbage og fortrud. Øh, og ikke alt det, vi prøvede, øh, som ikke lykkes. Øh. Mm.
0: Ja, og vi skal blive... Det er, det er meget, det er meget, meget med fejl, ikke at prøve, end at fejle Jeg at prøve, ikke?
1: Ja, og det er jo vildt provokerende over for ja. de lytter, som er, som er introverte og, og som er generet, og jeg, siger på, jeg indikerer på ingen måde, at det her er nemt, og jeg indikerer på ingen måde, at der er noget galt med dig, øh, hvis du ikke på nuværende er i stand øh, til at gøre det her. Det er jo en lang proces, og for de fleste mennesker tager det en kan kæmpe del af deres liv, og for, for de fleste gør det det aldrig. Mm. Øh, og, og det er der ikke noget galt i, jo. Der er det, det er selvfølgelig problematisk, hvis du fortryder det efterfølgende, men, men der er jo ikke noget galt med dig, hvis, hvis du ikke tager handling på det. Det eneste, jeg kan stå og sige for en, der har siddet på begge sider af den lejr, øh, det er, at jeg fortryder ikke, at jeg har kastet mig ud i det. Jeg fortryder alle de år, det tog mig øh, for at kaste mig ud i det. Mm. Ja, fedt. Så her sådan, øh,
0: til slut, så tænkte jeg, kan du, øh, kan du give sådan, din bedste råd? Eller sådan, øh, hvis, hvis man har den der indre kritiker, hvad, hvad kan være første step, og hvad gør du selv? Ja,
1: første step, øh, og det er ikke noget, jeg har opfundet det her, <laughs> men, men første step er, at man bliver nødt til at være bevidst om den og du kan ikke være bevidst om den hele tiden, men du bliver nødt til at begynde at træne dig selv til at være bevidst om det. Så sige, hver eneste gang den, den opstår, så skal du begynde at træne dig selv til at sige, der var den, der er den der indre kritiker igen. Ja. Du skal ikke blive bevidst over den, og så blive kritisk over den. Mm. Fordi så er du bare kritisk dobbelt. Du skal bare øve sådan en lækker prøv at begynde at blive bevidst over mm. den. Når du så prøver det, og det er jo en træningssag, at jo mere du bliver bevidst over den, jo nemmere bliver det at blive bevidst over den. Så, er, så er næste skridt simpelthen, at... at det, der er mange forskellige veje, så du kan gå derfra, ikke? Men det er i hvert fald stepporen, jeg kan bare sige, hvad jeg har fået glade af. Jeg har fået vildt meget glade af at meditere rigtig meget. Fordi det, der sker, når vi mediterer, det er, at vi får ro. Vi får ro i vores nervesystem, men vi får også på en eller anden måde ro i vores tankesystem. Og vores tankesystem påvirker selvfølgelig vores nervesystem. Ikke? Så det der med, at du kan begynde at træne ofte og simpelthen bare, at du har nogle pauser i løbet af din dag, hvor i hvert fald, at tankerne får mindre plads. Og når du starter med at meditere, så vil du stadig have 10.000 tanker. Det er der ikke noget galt i. du gør det ikke forkert, der er ikke noget galt med dig, du skal bare bliv ved, bare bliv ved med at træne, så skal tankerne nok øh, komme mindre og mindre. Øhm, ja, så det, det er et rigtig godt råd, altså vores, vores nervesystem og vores tanksystem har simpelthen godt af øh, at, at blive bedre til at få nogle pauser. Mm. Øhm, så det hjælper også rigtig meget på en indre kritiker, har jeg fundet ud af. Øhm, og så den tredje ting, øh, det, det, det har lidt mere med selvkærlighed at gøre, og det har lidt mere med alle mulige forskellige sådan, retninger inden for sådan, spiritualitet og, og filosofi at gøre. Men simpelthen nogle af de her ting, vi har snakket om, omkring, at man simpelthen når til en eller anden åbenbaring, at det ikke behøves være sandt. Altså den virkelighed, man er gang i nu, behøves ikke være sandt. Og det er nogle gange ikke sværere, end man simpelthen når til den øh, åbenbaring. Og for nogle mennesker kan det være fra den ene dag til den anden, så er hele deres liv transformeret. Og for andre kan den proces være lang. Jeg er nok en andet. sted imellem. Jeg føler, at jeg har haft en par af de øh, åbenbaringer, som har været øh, ekstremt transformerende for mig. Men det er stadigvæk en proces, øh, jeg er i gang i. Så, så ja, altså, prøv at prøv, prøve og, og måden, du når til de opbevaringer, det er, at du begynder at stille dig selv flere kritiske spørgsmål, og det lyder helt øh, modsætningsfyldt, det har ikke vi taler om den indre kritiker, og jeg siger til dig, at du skal stille flere kritiske spørgsmål, men det, jeg mener med kritiske spørgsmål, det er, at du simpelthen, al, alle de ting, øh, du siger til dig selv omkring den indre kritiker, jeg fik sådan en rigtig god øvelse engang, øh, som, som man laver nogle gange sådan i coaching-sessioner eller et eller andet. Jeg er også uddannet coach, men, men det der med, så, så siger din klient et eller andet. Og så begynder jeg at udfordre dem med at sige, hvordan ved du, det er sandt? Mm. Giv mig evidens. Giv mig beviser. Og det, der er så sjovt med vores indre kritikere, det er at ræft ofte, så kan du ikke finde i hvert fald særlig solid øh, beviser mm. øh, på det, vi står og fortæller os selv, øh, er sandt. Typisk har man ingen beviser. Så, så ja, og begynd at være kritisk på den måde, altså at stille spørgsmålstegn til de ting, du tænker om dig selv. Så man begynder at stille spørgsmål, ligesom hvis der var en anden, der stillede spørgsmålstegn til dig omkring det. Sådan, prøv at forestille dig, at det bare er bare en eller anden udefra, der siger, jamen, hvordan ved du, det er sandt? Altså simpelthen, at du leger den der Jones-advokat øh, over for dig selv, det gør faktisk, at man nogle gange begynder at opdage, og oh ja, det har jeg faktisk ikke noget evidens for, at det sandt. Mm. Så det er også en super god øvelse. Og det tager, det tager masser af træning og masser af tid, men det, det er et rigtig godt sted at starte, øhm, fordi du simpelthen fanger dig selv i dine egne løgne på en eller anden måde. Mm. Ja. Den indre grinninger kommer fra egoen, og egoen elsker status quo. Så den vil helst ikke have, at du forandrer dig for meget. Nej. Øhm, så ja. Så, så jeg vil sige, de tre ting øh, øh, har haft øh, en, en enorm indvirkning på mig omkring at få tæmmet mine indre kritikere.
0: Ja. Jamen, det er hermed givet videre. Jeg Fedt. kan tilføje, at, at man kan prøve at gøre det, som den siger, er farligt. Ja. Og teste
1: ja, uh, sandhedsværdien, siger, okay,
0: hvis, du, hvis du udgiver det her podcastafsnit, ja. så, uh, så, så ender du med, at der er ingen, der kan lide dig. Ja. Okay, men lad os lige prøve det. Præcis. Lad os lige se. Nå, nu er jeg udgivet podcastafsnit. Okay, men det kan du, lige, kan du stadig lige mig? Ja det. Nå, no, okay. Jamen, så der er i hvert fald stadig en, der kan lide mig. Okay, men så passer den jo ikke, at ja. nu er der ingen, der kan lide mig. Okay, ja. Eller du, jamen, det er, det er, hvis du gode den gode der blues pointe. på, jamen, så øh, bliver du råbt af på gaden. Okay, men lad os lige se det. Ja. Lad os lige se, om jeg bliver opdaget af. Og det er det, nu, det jeg
1: mener med at være kritisk og stille spørgsmålstegn. Altså, som du siger, den bedste måde, du kan gøre det, det er at teste det praktisk. Det er rent det. Ja. ja. Yes. Øh, det er en fantastisk råd også. Ja.
0: Ja, men øh, det er her med at videre. Og øh, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du øh, gad at komme herind på en lørdag. Og øh, har du noget, du lige vil sådan... Øh, man må gerne reklamere lidt for noget til her til sidst.
1: Jeg vil gerne reklamere for noget, og så vil jeg faktisk gerne give et, en sidste råd sådan med på faldegrebet. Øh, og det er simpelthen... Øh, der, der ligger så meget lykke i at tørre og være den, du er. Og der ligger så meget udlykke i at prøve at være en, man ikke er. Mm. Uh, det, det, lad os lige uh, hænge på den. Uh, og så vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg udgiver selv en podcast, hvor, hvor vi taler om mange af de her ting, eller hvor jeg taler om mange af de ting, vi har talt om i dag med andre gæster, og den hedder Et venlig send. Det kan I bare finde i jeres afspiller. Og så hold øje. jeg skal til at lave uh, langt flere projekter uh, for andre mennesker inde i, i podcastverdenen, uh, så ud og fortælle nogle, nogle flere gode historier. Uh, så hold øje med det uh, også.
0: Jamen, uh, tusind tak. Selvfølgelig. Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk Det er titel.er.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere din betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag, og online foredrag, og og så osv., så gå ind på katrinegissiker.dk Igen, tak for det bøterne.